0: Falou nação vascaíra. Vem comigo, todo mundo junto em uma só voz. Canta assim: vai. Vasco.
1: Muito bem-vindos ao Cris Podcast, eu sou o Bruno E esse podcast só vai ser clássico se tiver porradaria no final E aqui comigo hoje, ele que é mais esquecido que os títulos do Santos Juninho
2: Cara, hoje eu amanheci com a saudade do meu ex Grande abraço aí pro Arthur Cabral Que golaço
1: <risos> Que golaço né?
3: Caralho, que saudade,
1: viu Podia trazer o Arthur
3: que do Chris, Arthur Que do saudade, eu queria até dizer que o, Bruninho, o Juninho agora é, roubou a minha introdução mas tudo bem <risos> <risos> Segue firme
1: aí com a denúncia Então vou logo Vocês se virem rápido aqui ó. Ele que tem a conta mais vazia Que as arquibancadas do Engenhão, Salim
3: Olha Eu ia mandar o um abraço Ao Arthur Dizer que eu tava com saudade Mas já que o Ele roubou A minha introdução Eu queria então Mandar um abraço Pro outro jogador Que eu tô morrendo de saudade E que volte logo Alex Amado
1: <risos> Vou do caralho. Ele que é linha de frente no, entre... no enfrentamento ao COVID.
3: O DM do Ceará sem que falta.
1: <risos> Alô, doutor Henrique Bastos um bar... ponto. ponto. Ponto Henrique Bastos. Doutor ponto. Exatamente. Grande profissional, grande profissional. E por fim, o homem do momento. Ele que é mais comentado que a queda do Cruzeiro. Tonão. Exatamente. Eu muito falado, muito querido, mais
4: comentado, inclusive, que o grande Arthur Cabral. Mas que não apenas sou mais comentado que ele, como nós também temos muito em comum. Nós dois
1: andamos de bicicleta. Parabéns. Muito bom. Isso aí, meus amigos. Isso é a prova de um homem que não escreveu a introdução. Eu nem pensei em nada,
4: exatamente. Mas é, é, é porque é aqui que fica a deixa. Pra quem não entendeu o que eu falei,
1: confira o Instagram do Cris Esportecas. Obrigado. E obrigado. é isso aí, meu povo. Bem-vindos ao Cris dessa semana. Hoje nós vamos falar dos clássicos, os maiores clássicos do Sudeste. Entender um pouquinho mais por que, é que esses clássicos movimentam tanto o futebol nacional. Então fica aí que o Cris está começando. Nós somos o Crise, um podcast do futebol do povo. Fora do eixo. Não vamos falar só de Rio São Paulo, não. Vamos falar do maior estado deste país, que é o Espírito Santo, amém. Quinto pior, quinta pior federação de
2: futebol do Brasil. Diga-se de passagem. A quinta pior? Quinta pior que se encontra o CBF
1: uh, 2019. Peraí, existe um ranking? Tipo, piores federações possíveis.
3: A federação. Existe, é... mano. Que, que não tem. A falta de tradição é tanta que a capital do estado é Vitória e o maior Vitória está fora do Espírito Santo.
1: <risos> Os dois Justo. maiores. <risos>
3: vitória,
1: né? Justo. Os dois maiores. Vitória da
3: conquista e Vitória da a gente vitória. sabe
1: que o maior vitória é o de feira.
3: Mas o Vitória do Espírito Santo tem um grande título aí que vai ser informado posteriormente nesse podcast.
2: Isso, exatamente. Vitória, escuta aí que daqui a pouco eu vou comentar aí de um título importantíssimo do Vitória do Espírito Santo.
1: Bom, então se a gente já tá falando do Vitório aqui, vamos começar por ele, o clássico mais antigo do Espírito Santo, o Virril, que é entre o Vitória e o Rio Branco, puta nome bosta, inclusive, diga-se de passagem, né? É igual um Flamengo, Flamengo é
3: É porque isso serve pro morador do Espírito Santo, que, que dá aquela passada no Rio de Janeiro, né? Então
0: aí já fica o Virril,
3: né? Exatamente. <risos> que pariu. E para qualquer morador de qualquer
1: lugar que passar por um Co rio, né?
3: Qualquer é. morador, mas assim... Ninguém fora do Espírito Santo comenta sobre o clássico de rio.
1: <risos> Exceto
3: a gente. É. A não ser esse podcast. Esse podcast é democrático. Exato. Abraço para todos os
1: moradores do, de Vitória. É, é focado exclusivamente em conseguir ouvintes do Espírito Santo. Exatamente.
4: Isso. É porque ouvintes abençoados. É... Também Sim. aqui um abraço... Para todos os ouvintes do, do Cris de Sportcast, de Cariacica, o, o, a cidade com maior torcida vascaína fora do Rio de Janeiro. Olha aí, é.
0: Fica aí. Essa informação,
4: Essa informação, deixa eu trazer uma informação ao
1: vivo. Deixa eu trazer uma informação ao vivo para meu, os meu, hum. meus podcasters aqui. Grande parte da nossa audiência vem da Alemanha, acredita? Fica aí. Nosso podcast está sendo entoado pelas ruas de Berlim. É, o que é que a nossa cobertura do da volta do Campeonato Alemão não fez, né? Campeonato Alemão que já foi esquecido, né? Ninguém assiste mais essa porra. E também, como sempre, eu... voltou à normalidade.
3: É, ninguém assiste mais.
1: Voltamos né? à normalidade. É. Voltando Voltamos
3: aqui para o normal. Espírito
1: Santo. Tá. Esse sim que é acompanhado.
3: Esse é acompanhado, o Capixabão está acompanhado.
1: Então, ó, voltando agora para o Espírito Santo. Vamos falar do v né? o clássico mais antigo do Espírito Santo, mas puta não me bosta, como a gente já falou aqui. O primeiro jogo entre as duas equipes foi em 1915, um 2 a 0 por vitória. Contudo, o clássico acabou perdendo um pouco de força com a entrada da, da Ferroviária, depois de Ferroviária, a partir dos anos 60. E o glorioso v só voltou a ser realmente muito relevante no estadual de 2010, quando após 24 anos o Rio Branco... Venceu o Campeonato Capixaba em cima do Vitória, né? Então, no total aí, são 353 jogos, 166 vitórias do Rio Branco, 84 do vitória e 103 empates. Mantendo aí a tradução dos vitórias desse país não serem vitoriosos Exatamente. É
2: um ótimo interessante também, mostrar que, o... que a ferroviária acabou com o clássico, é isso? Acabou, um um acabou clássico, com o clássico, Rio,
1: Criou um novo clássico, na verdade. Ele é tipo o ferroviário aqui no Ceará, entendeu? É o maior time.
2: É verdade para acabar com o Clássico Rei de passagem
1: sim a gente sabe né que o Clássico da Paz é que é muito maior que o Clássico Rei
3: claro inclusive se terminar hoje sim. o campeonato o Ferroviário é campeão né?
4: com
1: verdade justo. justo justo o que
4: é muito justo o Ferroviário é que não é campeão desde 90 em quebrado
1: a gente tá, tava falando do Vitória aqui e eu quero agora que vocês tragam qual é o grande título da história do Vitória Vamos
2: lá, sou eu aqui, vou dar uma informação aqui que os nossos amigos do podcast não sabem. Em 1979, an anos que o Vitória, o Vitória do Espírito Santo, diga-se de passagem, era um time até relevante no cenário nacional, tinha participado de Série A e o Scambau. É, por algum motivo, que eu não, sei, não faço a minha ideia, foi convocado, foi convidado, na verdade, pelo, pelo, pela Coreia do Sul. A participar de um campeonato chamado Copa de Futebol Presidencial. uma Coisa desse tipo assim. E aí, nesse campeonato, participaram nada menos, nada mais do que a seleção da Coreia do Sul, principal, e a seleção da Coreia do Sul, B. A seleção de Bahrein, a seleção do Sudão, Bangladesh, Sri Lanka, é, Tailândia, o time B da Malásia e a Indonésia. E o Vitória, do Espírito Santo
3: representando o, o Brasil.
2: É tipo a Copa do Mundo, né? Tipo a mínima Copa do Mundo com o time do é. Vitória.
3: E aí a torcida do Vitória entoou é. o grito na Coreia do Sul, então, an an an, o Vitória Seleção. Exatamente.
2: Exatamente. E o Sim. mais interessante de tudo isso, o mais interessante de tudo isso, é que o Vitória passou, da, do, era, era dividido em dois grupos, Grupo A e Grupo B. O Vitória era do grupo, grupo B e passou invicto, de forma invicta, com quatro vitórias e com um saldo de gols de 14. Ou seja, fizeram 16 gols, tomaram só dois.
0: Meu Deus,
1: Deus velho.
2: Com uma vitória de 2x1 em cima da Coreia do Sul, do time B. Um 3x1 em cima da Indonésia. Um 6x0 em cima da Tailândia. E um 5x0 em cima do time B da Malásia. Foi pra semifinal. Na semifinal, ele enfrentou o time da seleção de Bahrein. Grande seleção de Bahrein. Grande. E ganhou nos pênaltis por 5x4. E enfrentou na final. Nada mais, nada menos do que a seleção da Coreia do Sul. Anfitriã? Que era a, a anfitriã. E que convidou todo mundo para participar do campeonato. O Vitória foi lá e meteu um 2x1 para cima da seleção da Coreia do Sul e foi campeão do campeonato aí, que é um. presidencial, sei lá como é o nome dessa merda, em 79.
1: Do campeonato mundial Título de K-pop.
2: Internacional aí pro, pro, pros capixabas. Exatamente. O, o
4: Vitória, que foi campeão de pés do Sana, né? <risos> <Okay>. <risos>
1: Derrotou Mas todos os times
4: asiáticos E foi declarado campeão do PS
1: ah. <risos> Reza a lenda que se você apertar no botão Toca BTS É,
2: exatamente
1: E um fato interessante também que eu
2: esqueci de mencionar É que os jogadores do Vitória Quando foram pra Coreia do Sul eles disseram que viam os cachorros pendurados, né? Como se fosse pra comer, e eles não sabiam que era pra comer.
3: Eles acabaram comendo é cachorro sem saber. Fica aí a denúncia. Não comam os doguinhos. E nem mocego. Nem mocego, pelo amor e de nem Deus. E nem mocego. Pelo amor de Deus, não comam mocego. O único
1: animal que se permite comer é o cu do curioso. Exato.
3: E a vaquinha também. Né? A vaquinha gostaria. É
4: verdade. Pra não perder o mote aí do... Do, do curioso, é sempre importante lembrar que a melhor parte da, do frango é o Sibricu.
0: <risos>
1: Sim. Formação. Carnecast. <risos> Carne... <risos> Exatamente. Depois desse grande resultado do Vitória em termos internacionais. Eu, tô, eu, eu não sei se eu fico. se eu digo que o Vitória foi muito foda ou se eu quero questionar o nível técnico das seleções
0: do Barão do Sul. Não, o Vitória,
4: o Vitória, o Vitória foi foda. A gente não tira os méritos dos caras de irem para lá e ganhar, né? Agora... É sempre bom. Verdade.
2: É sempre bom ver os BTS perdendo. O quê? É sempre bom ver BTS perdendo.
1: Exatamente. É Abaixo o K-pop. Fica aí e, e também. Fica aí a xenofobia de parte dos ouvintes. Não me incluo
3: Também não Não, 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 não.
4: Oh, Xenofobia
1: De minha parte
4: Não, não. não. Eu tô... serei cansado Também não me É diferente
3: Inclusive eu queria é dizer Que adoro A música K-pop A melhor parte é quando acaba. O K-pop oh, Ah, não é tão ruim que
1: que é, não. É, Você e vocês são muito que... são muito filha da puta
4: oh, Não, velho oh, O junho o Junho aqui sabe, o Junho aqui sabe que existe uma música de K-pop que o refrão é nego nei nei nei, nego nego É verdade. Nego, nei. É verdade. Isso está provado <risos> que é uma tentativa do K-pop de dominação mundial e de <risos> destruição de todo o universo junto sabe? com o PT. Tudo Com certeza. Marionetes oh. não sim, marionetes do Nego Pode Você...
3: ser. <risos> oh, então depois aí do da Desportivo Ferroviária adentrar <risos> ao futebol caprichaba, formou-se um novo clássico.
2: Acabou o clássico, viril. Formou-se um novo clássico. Nós plano. temos
1: uma, uma mudança de cenário, queria agradecer ao, ao, ao Saulo aqui por retomar o assunto desse podcast. Obrigado, <risos> é porque eu,
2: eu quero comer, né?
1: É, é porque eu quero comer. Cudo curioso, inclusive. Mas, sim, depois de Ferroviário foi fundado em 63 e entrou para o cenário e ele tem um clássico com o Vitória que é chamado os clássicos das emoções porque são em números as maiores torcidas de Deportivo Ferroviária e Vitória é, Olha, esse clássico inclusive chegou a ser disputado aí em 77 é pela Série A do Brasileirão mas aí são dados da Wikipédia, você não pode me questionar, você pode questionar a Wikipédia aqui também
4: são dados meus da Wikipédia é chamado de clássico dos gigantes
3: Mas não, o gigante clássico dos gigantes, gigantes é, é, é Ferroviária e Rio Branco
4: aí eu peço perdão Desculpe aí
1: a todos. <risos> Fica Pura, a perdão, desinformação.
4: Perdão. Fica a desinformação. Mais uma oh, Tá vendo, o Bolsonaro
1: custou as bolsas de pesquisa e aí o Cristo tá agora. <risos> Isso, a gente...
3: Falta <risos> a nossa pesquisa, né?
1: Mas, continuando, valendo vaga na segunda fase da, da Série A de 77, Deportivo e Vitória se enfrentaram e acabou dando Deportivo que, mais uma vez, comeu o cu do Vitória. Isso. No total, são 154 confrontos uma larga vantagem Grenade, 79 vitórias pro Deportiva, 49 empates e apenas 26 pro Vitória. Você vê que é um grande jogo. Mas eu pergunto, já Deportivo. ganharam da Coreia do Sul? Não. Ou não ganharam da Coreia do Sul? Não. Já é. meteram goleada na
3: Tailândia? Então não, né? Não meteram goleada. Então não. Mas o maior não.
1: clássico... Mas fica o questionamento. O, o Bruno. O question, deixa eu questionar vocês aqui, question. ó. Se o, Vit, o fato do Vitória ter ganhado da Coreia do Sul é nacional? É internacional, <risos> né? É internacional, internacional né? é o um Mundial é que o Botafogo velho. não tem.
3: Com
2: certeza. É, é o, o Vitória, <risos> o Vitória deveria fazer igual o Botafogo, né? E atrás esse Mundial
1: aí. E isso. Caralho, o Vitória, Vitória tem Mundial, velho. O Vitória tem Mundial. E o Palmeiras não. E o
3: Palmeiras não. E o Palmeiras não tem. <risos> e nem Copinha. <risos> e nem Copinha. Nem Copinha. Mas o maior clássico lá do, do Espírito Santo é Desportiva, Ferroviária e Rio Branco. Há um... um, um clássico dos passado. gigantes. Uma grande equidade nesse Clássico, são 71 vitórias da Desportiva contra 69 do Rio Branco e 72 empates. E o nome do Clássico já diz tudo, né? Dos do Gigantes. Guajarico é o nome do Clássico? Exatamente. É o clássico Rio Branco,
4: que está envolto em vários Clássicos pelo Brasil,
3: né? Clássico dos Gigantes. É. Ah, o Rio Branco é o maior campeão né do, do campeonato capixaba com 37 títulos. E também é o detentor da melhor marca do futebol capixaba no Brasileirão Série A. Foi sétimo lugar em 1963. Porra! Fica a informação aí. E eu queria trazer, mas... É importante mencionar também...
1: O meu fone caiu, peraí. <risos> Isso aí é muito importante
2: mencionar.
0: <risos>
1: é igual o Salo.
2: Queria dar ideia pro Fortaleza. É... <risos> 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 Se de caiu... De baixo,
1: tá? Caralho, meu amigo. Tá. Caiu é importante seu... mencionar aqui também que o Rio Branco, ele afirma ser um time mais popular e mais tradicional do estado. É, enquanto o Deportivo Ferroviário nasceu só em 63 e foi taxado como um primo rico do futebol capixaba, porque ele nasce da fusão de vários clubes, incluindo o clube da, da Vale, da Vale do Rio Doce. Então assim, no começo ali da estruturação do Deportivo Ferroviário, é, tinha muito um financiamento da empresa. Ele investia no clube, pagava estádio, pagava despesa, contratava jogador. Então, tipo assim, existia uma, uma coisa de elite contra o povo ali. Por isso que, que é um clássico Inclusive, que, é... que Eu queria mandar o meu um
4: não abraço a Vale. Exatamente, fica aqui o ah, repúdio. Não abraça a empresa. Esse rosa. podcast é contra o Cruzeiro e também <risos> é contra a Vale do Rio Doce.
3: Isso. Mas
4: exatamente. eu queria trazer aqui a informação que a fusão dos times que fundou o Desportivo, a Desportiva Ferroviária, são todos times dos funcionários da Ferrovia da Vale do Rio Doce, um, um time Sim. chamado Vale do Rio Doce Ferroviário. Todos eles eram um time do, dos, dos funcionários que se fundiram para organizar a, a é, para fundar esse novo time, a Desportiva Ferroviária. Quando o nosso querido amigo Bruno diz aí que a ferroviária é, tinha investimento da Vale. O investimento, na verdade, era dos funcionários, porque a Vale tirava parte do salário dos funcionários e, e, e depreendia esse valor no, no investimento no clube, compra reforma de estádio, contratação de jogadores, em viagem, tudo mais. Então
3: fica aí a repúdio aí, a Vale, né?
1: Duas vezes, exatamente. Fica o repúdio. De vê que é uma empresa que é filha da puta faz muito tempo, né? Sim, muito. Há muitíssimo tempo.
3: Desde 1963. Eu queria adicionar três, quatro informações, três informações a mais sobre o futebol capixaba, se me permite.
1: Então vai lá, primeiro. A
3: primeira informação é sobre a Copa Verde, que o fute... sim, o, sim, sim. os times do Espírito Santo também participam, e a melhor campanha de um time capixaba na Copa Verde foi em 2018, onde o Atlético, Atlético que... Fica uma curiosidade ao Atlético. O Atlético, ele tem a, a, o escudo muito parecido com o Atlético de Minas. E no escudo dele tem escrito Clube Atlético I, que eu não sei o que é o I, mas fica cai Itapemirim. Carro. E aí, Itapemirim. cai, na verdade, no futebol mineiro é o Cruzeiro. Então, fica caiu
2: inclusive, ano passado. Isso,
3: então fica aí a... A, a controvérsia. Né? O time é inspirado no, no Atlético Mineiro, mas tem Kai no escudo. Mas a por importância então representa todo, deixar, o mineiro, todo o futebol né? mineiro, né? Exatamente. E o time a chegou, falou, o, Atlético o, Atlético é o campeão da Série B já foi. Claro. E o time chegou à final da Copa Verde de 2018 e acabou perdendo o Papão
1: da Curuzu. Um gigante, grande.
3: Papão. A segunda informação é do Serra, que não é um dos maiores clubes lá do, do Espírito Santo. Mas José Serra? a curiosidade é que em 1999 estava disputando a série C, inclusive era do grupo do Fluminense.
2: Não abraça aí a torcida do Fluminense. Não abraço. Até não, o time, perdão. Ao time, Ao time. Grupo, o time,
3: exatamente. E no grupo o Serra se classificou em primeiro lugar e o Fluminense se classificou em segundo lugar.
2: Gigante. Serra se classificou na frente do Fluminense no da série
3: C. Mas no final da série C o Fluminense acabou ganhando, fica aí a, a, a o Fluminense tem um título de série C, e o Serra acabou ficando em terceiro lugar e não conseguiu subir para a Série A, né? Porque o Fluminense, e o Fluminense subiu foi pra Série A.
0: Isso sim. E a, terceira, e a terceira e a terceira informação,
3: informação é. a informação mais aqui relevante para esse podcast é sobre a melhor campanha do futebol capixaba no cenário nacional. Não é Série A, é Copa do Brasil A melhor campanha do futebol é, é, capixaba É de um time já extinto Chamado Linhares Esporte Clube Hoje temos o Linhares Futebol Clube Mas é outro que não tem nada a ver com esse extinto Linhares A segunda melhor campanha na Copa do Brasil É apenas uma segunda fase de Copa do Brasil E a melhor campanha, Caralho. que é a do Linhares Foi semifinal Chegou Bom, na semifinal Contra quem? Contra Adivinha o ano
4: 94.
3: 1994, quando perdeu na semifinal pro Alvinegro de Sul. Meu Deus! <risos> no placar agregado de 1x0.
1: É vira-volta. Meu Gigante Deus, isso, cara. Então, cara, o Linhares... É
0: um
3: grande time grande também, né? Dois. Ah, é eu, dois.
1: Eu fico muito feliz com o fato de que toda vida que a gente fala de algum assunto, a gente volta pro Ceará em algum momento. <risos> Exato.
3: Então, o Linhares foi em terceiro lugar na Copa do Brasil em 94, ficando apenas atrás de Grêmio e do Ceará.
2: É, eu queria Deus só fazer uma menção rosa ao Espírito Santo Futebol Clube, que surgiu em 2006, e aí eles disputaram, acho que um campeão, se não me engano foram um campeão da Série B Capixaba, não da Série B Brasileira, obviamente, e, mas, e aí sim, eles foram extintos agora em 2018, Mais é importante lembrar que o Loco jogou nesse grande time do Espírito Santo.
3: Em que time o não jogou?
2: Grande! Exatamente, no, Ceará, no né? Ceará, voltando pro Ceará
3: Não, mas no Sudeste o Lou Cabrão jogou em quatro, em todos os estados né?
2: É verdade Lou Cabrão em na Caldense ele jogou onde?
1: <risos> não, não
2: jogou não Só
3: aumentando os times dele Ele não jogou em canto nenhum não.
1: São 47 times, se eu não me engano Não é? 47 não, tem mano. Uma bela disputa ali com o Léo Gamalho pra ver quem joga em mais clubes. É,
3: mas o 47 por favor, não fala esse número nesse podcast. É,
1: <risos> macho, até no, no esporte,
2: é? mata o maluco.
4: Então, eu queria, eu queria também trazer aqui, aqui a informação. Não, calma aí. Informação, cara. O primeiro <risos> confronto entre Rio Branco e Desportiva, no longínquo ano de 63. Foi ganhado pelo Rio Branco, placar de 3x1. Primeiro e segundo gols marcados pelo atleta Cafuringa. Grande nome do futebol nacional. Grande mas que Não sei se tem alguma, alguma relação, se o nome vem de outro canto. Mas que Cafuringa é o equivalente a fuleiragem. Aqui para... É, o Ceará tem esse, esse termo. O que comprova a qualidade do atleta. Então, fica. Ah, aí. Ele que inspirou aí.
3: o Cafu depois né, na seleção brasileira.
4: Exatamente. E o Tinga.
3: E o Tinga. <risos> Mas é o Cafuringa. Grandes nomes. Ok. Enfim. Então, pra terminar fica aqui. um abraço no, no pro Santo, Eu queria saber a opinião de vocês. Os três maiores times capixabas são realmente Rio Branco, Desportivo Ferroviário e Vitória? Acho, ah, que, acho que sim. Dúvidas, né?
1: Nós temos um campeão mundial né, aí, né? Eu acho que, que são esses três, até pela, vamos dizer assim, a propagação deles em cenário nacional, são times que constantemente estão querendo brigar aí. O Rio Branco já, já alcançou ali Série C e tudo. São times que brigam de forma constante, né? É uma pena que não estejam <risos> são times, em evidência. times muito violentos, muito tempo, mas... <risos> sim constantemente O, o Vitória é, é o maior clube do Espírito Santo porque ele tem Mundial, né? Então, se fosse pra eleger o maior clássico, eu acho que seria, até pela história... um, um maior clássico do sim. Espírito Santo?
2: Seria, acho com que certeza, o, Rio acho Branco que o clássico é gigantes, né
3: Sim, sim. Estou
2: com é. vocês
4: aí. É, Rio
1: Branco e Desportivo.
4: É o, que tem, é, o que tem a, é o que é disputado com maior frequência, que disputa mais títulos, que disputa tem disputa é, que tem times com maior relevância nacional dentro do estado do estado do, do Espírito Santo acho que não tem como fugir disso além do mais que é o time que tem maiores ídolos assim atletas né que, que disputaram temos aí o atleta Cafuringa, o atleta Ronaldo da Desportiva que ganhou do Rio Branco já e informações assim ou informações um é lá é, é Coisas que trazem um peso maior para esse clássico que não trazem ao, ao outro clássico que é o Vitória e Rio Branco ou Vitória e, e, e Desportivo.
1: Massa contra o Galo Forte Vingador. Né? Times aí especializados na arte da segunda divisão. Antes da construção do Mineirão, era considerado o maior clássico do estado. Né? Galo e Coelho. Conhecido inclusive como o clássico da multidão. Né? Da multidão fake, porque a gente sabe que o clássico da multidão, da multidão é o esporte e o Santa Cruz. E...
3: Isso, mas esse e... clássico também é um tema para um próximo podcast.
1: Isso ó. Mas Pode já tá adiantando aqui, aí, né? Fica aí a. a né? Fica já adiantando aí que se tiver um retorno legal, a gente faz das outras regiões também. Sim,
4: sim.
1: Então, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, comente aí o vídeo. <risos>
4: <risos> o vídeo. Exatamente. É. Nossa meta aí é pro vídeo de 100 mil likes. Vamos lá, galerinha! <risos> Ativa o sininho, galera. <risos> Ativa o sininho. <risos> <risos> Exatamente.
1: Mas não, então, voltando, vo, voltando pro Clássico aqui, ó, é, esse Clássico tem mais de 90 anos já, e ele tem uma história muito legal de luta de classes nele, porque o, o Atlético, ele é um time que é muito vinculado à massa, à massa proletária do, do estado de Minas Gerais ali, e o América sempre foi um clube de pessoas da elite mineira um grande número de políticos e empresários da alta sociedade de Belo Horizonte ali, são torcedores e apoiam assim. então desde o início ali, a gente viu uma diferença de potencial de investimento, por isso que eu acho que era tão simbolista assim, o fato de o Atlético hoje ser maior que o América, né? meio que o proletário venceu no final das contas
4: como sempre, ou talvez tenha só migrado, né porque depois de um tempo a gente percebeu que tipo, a elite mineira é toda torcedora do Cruzeiro praticamente é verdade <risos> Temos aí o, o grande Aécio Neves, aí, um icônico torcedor do Cruzeiro.
1: Tem <risos> aí também o um Zezé. É. Exatamente.
4: Enfim, agora estamos falando de, de Coelhão. É Cruzeiro que não
3: com certeza não se equipara a Atlético Mineiro e a América Mineira. Exatamente. É,
4: é, eu queria só trazer a informação aqui também que o, o Cruzeiro pode chegar a uma marca que o Atlético, que o, Atlético, que o América Alcançou em 2017 ser campeão da série B.
2: O que não vai acontecer. E que o Atlético
3: já tinha conseguido lá em 2006.
2: <risos> Exatamente.
3: Sim. Teremos,
2: teremos se tudo der errado.
4: Se der errado Inclusive, o Cruzeiro. Inclusive,
3: Minas. Aqui o meu, a minha informação, Minas tem três série B. O maior de Minas tem duas, que é o América. O segundo maior de Minas, que é o Atlético Mineiro, tem uma série B e o Cruzeiro não tem nenhuma série B. né Vai direto
1: Nenhum dos três tem Copa do na...
3: Mostra a importância e como, como está escalonado o futebol de Minas. né?
4: Exatamente. Eu queria aqui só lembrar hum. também é, um, 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 uma curiosidade, um, por que não dizer um efeméride, que hoje, dia 14 de junho, quando nós estamos gravando esse podcast, nós estamos nos dedicando a falar do Coelhão da Massa e do Galo. Então
1: vamos nos ater a esses dois times. Não, foram 407 partidas, 202 do Can e 104 do América, sendo 101 empates. Então a gente vê can, que can. conforme o tempo foi avançando, o Atlético assumiu a liderança mesmo ali. Mas aí o Saulo falou do confronto entre América e Cruzeiro, né? Raposo e Coelho. É, esse, esse confronto também ele tem uma história legal, porque como a gente sabe, o, o Cruzeiro é um antigo Palestra Itália, né? então ele surge meio de uma colônia italiana, Dentro de Minas Gerais Calma aí, calma aí, Exigia Bruno deixa eu te interromper um preconceito
3: aqui. Italianos Costumam Também. deixar alguém Desse podcast na mão
2: <risos> Sempre bom lembrar Pois é Pra saber mais sobre isso Ouça o antigo podcast anterior
1: Sim O João tá tremendo aqui A mãozinha do Junho tá é.
2: Ai, ai, ai Saudade da Itália Que isso,
4: rapaz é, Pra você é. entender melhor Sobre o que nós estamos falando Clique no link Que Que tá aparecendo no card <risos>
0: pode o primeiro link da descrição.
1: Prosseguindo, então Quando é, a gente tinha falado, existia uma colônia italiana em Minas Gerais. E aí existia um preconceito dentro do Estado com a galera que, que migrava da Itália. É, porque aquela toda história de imigração tem isso, né? Vocês estão roubando nossos empregos e tudo. Então existia meio que um preconceito com, com a colônia italiana dentro de Minas Gerais. E na época, no começo, assim, no, no começo dos anos. 50, 40, nós estamos falando de uma, de uma sociedade de elite que torcia muito pro América e de colonos italianos que estavam chegando, que formaram o Cruzeiro, né, então é uma, é uma outra briga com, com um bom simbolismo ali e no final o Cruzeiro ganha mais que o América de novo
4: Ah, mas eu acho que preconceito com o italiano sinceramente, preconceito com o europeu, é nada mais do que uhum. justiça histórica como é, é, é reparação
1: histórica.
0: Reparação
1: histórica. Mas, Mas assim... Não, com certeza. Não, é... eu, eu sou contra qualquer tipo de preconceito, né, velho? Você ser preconceituoso com pessoas que estão querendo ali entrar e tal, eu não sou muito a favor também, não. Eu, eu é... Contra todos os tipos de preconceito que tá tudo certo. Exato. Mas aí, Bruninho,
3: você tá sendo preconceituoso contra o preconceito.
1: Eu queria fazer uma... uma atentar aqui a um...
2: Uma, até dar uma atentada aqui. Que em Minas Gerais, eu acho que o pessoal gosta muito de rinha de animal, né? Porque... América e Atlético é coelho versus galo. Pô, é. América e Cruzeiro é coelho versus raposa. Aí o Cruzeiro e Atlético é raposa versus galo. Aí tem o Vila Nova também, Vila Nova de Minas, que é um leão. leão. Aí bota aí o leão contra o coelho, o leão contra a raposa.
1: <risos>
2: Alô, Ibama! Alô, Luiz Amaro, Alô, quem... Alô, Ibama. O pessoal gosta de uma rinha. Eu, Na verdade é porque é o
4: seguinte, esses, esses mascotes todos, eles foram desenhos, criados por um cartunista de um jornal de Minas. Aí, assim, A ideia era realmente criar o um mascote para os times, como foi criado no Brasil inteiro, vários cartunistas de jornal desenvolveram os mascotes aí para é, os times dos estados. Eles também foram criados assim, com certeza deve ter te dado alguma razão para colocar, mas pelo que eu estou entendendo aí agora com todo o meu conhecimento sobre os mascotes do, dos times mineiros, nós temos um coelho, uma raposa, um galo e um leão. A raposa come o galo e come o coelho E o leão come os três Então o Vila Nova está aprovado É o maior de Minas Gerais, próximo estado
1: Obrigado Todo o conhecimento de mascote do Tonão provindo aí da rinha de mascote Do Luciano Huck Isso Exatamente <risos> Grande momento do futebol
3: Eu posso falar que os números do Fique Partido à dos... vontade Eu já falei da série B né o América tem a vantagem, a ampla vantagem Quanto ao campeonato mineiro O Atlético Mineiro tem a vantagem 44 contra 40 do Cruzeiro E apenas 16 do América Mineiro E aí nos outros O Cruzeiro infelizmente Infelizmente Tá na frente né a Libertadores o Cruzeiro tem duas Enquanto o Atlético Mineiro tem uma No Brasileiro 4 a 1 pro Cruzeiro
2: Mas eles perdem na no, no disputa de mascote Perdem a disputa de e também e no estadual B. E
3: na série B
4: Pra mim, eu tenho pra mim assim Pra mim Que no quesito Campeonato Estadual O América também fica na frente Porque desses 16 títulos 10 foram consecutivos O América tem Um deca campeonato estadual é, mas...
0: ah, é exatamente É o, é o da campeão primórdios do campeonato sim. Mas mais é um e a gente tá só ideia.
1: sabe disso porque tá estampado né? no estádio bem grande, assim, deca campeão. Bem, bem grande mesmo, você consegue ver todo cara.
3: Inclusive o Atlético Mineiro que joga no campo do América Mineiro, né?
1: O Atlético que tá promovendo aí a sua Arena MRV, que não vai sair do papel, né?
3: É o único time que tem estádio, né?
0: Esse projeto
4: Arena MRV que é, que é do, do, dos mesmos criadores do projeto Anel do Galo está sempre aí no, <risos> no aguardo
1: Bom projeto Eu
2: queria, eu queria só e lembrar ó. um acontecimento Importante Que em 2011 A última rodada do Brasileirão Série A é, Era um, um clássico Atlético Mineiro e Cruzeiro E aí O Atlético Mineiro só precisava vencer Para rebaixar o Cruzeiro E foi lá e perdeu de um 6x1 foi a maior derrota nesse clássico o Atlético é, na história. E quem caiu, e pô, quem caiu foi Sim. o Alvineiro. Derrubando o, o, Ceará. o Ceará, que
1: por sua vez também não ganhou o jogo que precisava, né? porque precisava Bahia. ganhar do Bahia, não ganhou. Mas rebaixou o Atlético Paranaense, que estava ganhando do, da equipe do Coritiba.
2: Mais uma vez, esse podcast anticlubismo voltando ao seu time do coração.
3: Falar em Atlético Paranaense, eu queria mandar o meu não abraço também para o Velho da Havana.
1: <risos> é sempre bom lembrar também. É. Não, agora, mas é porque o Juntos se antecipou, entendeu? Agora a gente vai pro maior clássico do estado. É um dos maiores clássicos do Brasil, que é o Atlético e Cruzeiro. Que poderia ter um bom nome, mas não tem, é só clássico mesmo. Clássico mesmo. <risos> Pô, é um galo e uma raposa, podia ter tanto nome massa, entendeu? Mas não tem, não. É só. E aí fica o interessante que é um clássico já, que já atuido. decidiu o Copa do Brasil, né? 2014, numa final que acabou dando o título pro, pro Atlético. O Cruzeiro foi campeão brasileiro e o Atlético foi lá e papou a Copa do Brasil pra ele. Venceu é o maior. Eu sei o que tá dizendo. Essa informação é comprometimento seu. Grande. Essa informação é completamente verídica. Não só verídica, como jurídica. <risos> Não só verídica como verdadeira,
2: tá com o um site sinônimos aberto aí, caralho.
4: E quantos processos o Cruzeiro pega? Não, perdeu, só né?
1: Antônimos. Só Antônimos. Agora fica a, a curiosidade que as estatísticas do Clássico são bem divergentes. O Atlético Mineiro dá uma versão das estatísticas onde tem 15, que é a 14 partidas. 207 vitórias do Atlético E o Cruzeiro da outra estatística Que tem 496 E 195 vitórias do Cruzeiro Então cada um se bota na frente é isso aí,
3: foda-se E esse podcast que certo com certeza esse, é do Atlético é, esse podcast como sempre imparcial Dá aí claramente a versão correta É a do Atlético Mido. exatamente isso.
1: Exatamente Sim e <risos> é, é porque, tipo, é aqueles estados que não, tem, que não tem estatística definida, né? Diferente daqui do Ceará, onde o Ceará é mais vitorioso que o Fortaleza. Isso, sempre.
3: Claro, mas isso aí é conhecido por todo mundo.
4: Calma, cara, calma aí, calma aí. Pera aí. Estatísticas que, que sempre relevantes, sempre importantes, é, aí, nos, nos respectivos estados trazem a realidade sobre a disputa e tudo mais. Então, fica sempre a informação aqui, é sempre bom lembrar que. Sim, foi Campeão! O Sarávia Penta campeonato da acabou, porra
3: Ficou um recado aí. <risos> <Às> <risos> nossos é, volta, aos, aos nossos ouvintes. A revolta, Exatamente.
1: É aos grande. nossos ouvintes. concordo, mas Baquete. o Sarávia que você é de novo já. já, tá na hora. E,
3: e, e Minas? É, só pra finalizar, que não tem a disputa dos três maiores aqui, porque claramente são Atlético Mineiro, Cruzeiro e América Mineiro.
4: Não. Tá invertido essa ordem, pô. Não, não. É Atlético,
3: senhor, América e Cruzeiro. Os três maiores. Ah, sim. E aí é o lançamento? Eu, eu sou pergunta. mais
1: Caldense, Vila Nova e o RT.
3: Claro, claro. Torcedor do, do, do Vila Nova, inclusive, ícone aí do Brasil.
4: Sim. <risos> mas ele é outro é, Vila, Nova. Cara, é é boa... Vila Nova. Aí é outro. É bom lembrar que esse Vila Nova aí é o Vila Nova de Goiás.
3: Não, 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 Goiás. não, 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 não. Tem um torcedor, a, a torcida do Vila Nova de Goiás é conhecida pelo Brasil, mas tem um torcedor do Vila Nova de Minas, eu não sei se vocês chegaram a ver a entrevista que ele deu, desesperado porque o time ia ser rebaixado no Campeonato Mineiro, depois eu, eu mostro pra vocês a entrevista, muito boa entrevista. Um ícone de torcedor. Então fica aí o meu abraço ao torcedor do, do Vila Nova. Foi
0: vergonhoso Sim. demais da conta. Todo mundo já sabia, a gente acreditava. Ah, no papel o time não é tão ruim assim. Mas, mas com, mas com, Cassiano, Fred Pacheco. Tem coisa que não dá, gente. Todo mundo sabia que ia dar errado, ué. Pra que, que vai insistir nisso? Agora tem que ver, o Vila vai querer evoluir, vai já, já vai trocar o treinador que vem de péssimo trabalho no sub-17 do Cruzeiro, no sub-20 do América, caiu com o Ipatinga, vai continuar com esse técnico de 27 anos que infelizmente não tem condição nenhuma de treinar, nem Morro Velho, nem Palmeirinha, vai continuar ou não vai? Tem que ver, tem que ter postura do diretor de futebol, do presidente. Vocês também tem que, tem que cornetar junto com a gente, que o único veículo que Nova Lima tem é a TV Banqueta, então a gente precisa de mudança pro Vila. Não adianta trazer jogador atacante do Araxá, esse Yuri branquinho que entrou no segundo tempo aí, ó, que tem um gol como profissional. Um gol! E é jogador de empresário emprestado do Betinense. O passe dele nem do Vila é. Olha o que que ele entrou entrou e bolou com a bola. Aí tem Yuri, o Yuri nosso aqui que foi lá aqui ano passado, nem no banco tá. Pinguim, nem no banco tá. É uma coisa que não entende não, é coisa que deixa a gente triste, chateado, que não dá não, tem que mudar é agora. Não adianta esperar jogo contra a América não, já manda embora hoje, amanhã traz outro técnico gente. Vila nem é humilhação não, Vila é time de tradição, você Você tá jogando no Vila ou no Amador aí? Os caras não jogam no Morumbi não jogam no Retina, não jogam no Palmeirinha. Isso que fez com o Vila sacanagem demais hoje tomar, no cu. tomar dois gols de Ademilson 44 anos Eu tô chateado demais que trem. Importante lembrar também que tem um clássico Dos
2: índios lá em Minas Gerais também, né É o Tupi versus. Então é... Tupi? Tupi na base Nossa,
3: Tupi é um time que Esse podcast aqui repudia completamente Oxi, Por quê? sim Porque sim. não Repudiamos serviu Repudiamos o Tupi Não serviu Pro 9C, né Ih, verdade, verdade, verdade,
1: verdade. Foi o um time que conseguiu fazer a proeza de do deixar do o Fortaleza pô. subir.
3: O time que deixou o Fortaleza para Série B. Nós temos em em São Paulo que é um estado que vamos falar posteriormente. O Oeste impedindo esse acesso. Nós temos no Rio o Macaé impedindo esse acesso. No Espírito Santo ninguém impediu porque é o Espírito Santo. Mas em Minas <risos> o Tupi deixou passar. Então assim fica aí o, o meu não abraço ao Tupi. Yeah.
1: O Espírito Santo, na verdade, colaborou para o Fortaleza subir, porque levaram a camisa dele para o Papa abençoar. Isso. Vale, meu Deus do céu. Enfim, é... Benção que
4: ainda foi muito bem sucedida. É, como é que eu posso dizer aqui agora? Esse clássico dos indígenas, Tupi e Tupinambá, que claramente também tem o, o, o seu time maior no clássico, que é o Tupinambá, porque... Tupi...
3: Até pelo
4: e... nome, né? Tupi né? Não, não, exatamente. <risos> Mas é pelo significado do nome. Tupi ah. em Tupi Guarani significa povo. E Nambá significa maior. Então o Tupinambá, que é o, os é maiores maior. Tupis, são Caralho. o maior time do clássico do índios. Boa.
2: formação aí do
1: nosso... Essa, essa foi a informação.
2: Caster. Essa
4: é uma outra... grande não, do essa meu informação. Não, não. A formação
1: foi moldurar. <risos>
3: botou o Bangu na roda em 1954 Isso. o Botafogo
2: grande Gigante. maior alvinegro da zona da, do bairro de Botafogo Isso, maior alvinegro,
3: maior alvinegro. não é nem o maior alvinegro do Rio né porque em respeito aí aos nossos é. podcasts o maior alvinegro do Rio é o Vasco
4: não, a gente pode sempre dizer que o maior alvinegro do Rio também tá eu não conheço outro time alvinegro no Rio de Janeiro, pode é ser o, o Vasco é, fiquei
1: esperando Americano. É. O Resende. O Resende, O Resende, também, Resende é. Né? Ah, é verdade. Ah, é de pode, mas porra. o Resende, Resende que é patrocinado
3: pelo Lyon da França. Isso, isso, isso. Parceria aí com o Lyon da França. E isso já torna o Resende o maior time do Rio, né?
4: Sim. Exatamente.
3: Mas vamos aqui a alguns dados do Rio. O time que mais tem brasileiro no Rio é o Flamengo. Com seis. O maior. Lembrando, também seis. Da Copa do Brasil é o Flamengo com 3 e aqui o detalhe que o Botafogo não tem nenhuma Copa do Brasil
2: Alô Juventude Alô, Alô Juventude
0: grande
3: em termos de campeonatos carioca o maior vencedor também é o Flamengo e o menor dos quatro é o Botafogo com 21 o Flamengo tem 35 e em Liberta o Flamengo e o Vasco tem duas, né? e o Fluminense e o Botafogo não tem nenhuma e o único campeão mundial é o Flamengo, mas não. O Flamengo com o certeza único... não é o maior do Rio, justamente pelos casos recentes de sua diretoria. O que torna o Vasco o maior do Rio, na minha opinião, porque temos um Vasco caindo aqui no podcast.
4: Não, 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 peraí, peraí, peraí. A gente, a gente tá, tá, tá sendo muito, tá sendo muito clubista aqui. Eu queria trazer aqui primeiro. É, a verdade absoluta e contestar contesta-se o bicampeonato sul-americano do Vasco da Gama, conquistado em 48 porque foi um precursor da, da, da Copa Libertadores é, e que não é reconhecido pela em nem pela FIFA tanto é que em 2018, quando o Vasco disputou a Copa Libertadores da América disputa, é, tinha no seu no seu patch aqui no, no ombro é apenas um Libertadores da América conquistado em 98, mas também é, é, foi, foi trazido aí. O Vasco não é o maior do Rio porque temos o um Vasco ainda no podcast. O Vasco é o maior do Rio porque temos o maior atleta da história no seu elenco, que está aqui nesse podcast também. Que também está nesse podcast, o atleta Ribamar
0: Ah, Toca essa a é a
3: informação que eu não dei realmente é uma informação muito relevante. importante. Também. O melhor jogador da história... É
2: sempre bom ser lembrado. Uhum. joga no
3: Vasco. E eu queria lançar aqui uma pergunta para os meus podcasters. Qual é o maior clássico do Rio?
1: É o clássico Bisavô, entre América do Rio e Bangu. <risos> <risos> Justo.
2: Lá em 54, diz que tem muita história. Sim, em 54 Sim. foi maravilhoso. Assim,
4: a, a, é... A, a, a gente tem essa proposta de eleger os três maiores de cada estado mas no Rio de Janeiro existem três maiores, o Romário já adiantando aqui a discussão Romário já revelou essa resposta mas só no final quando a gente for discutir isso aí que eu, que eu trago a informação verídica
3: exato, fiquei a questão sim, mas pra vocês aí, então quem é o maior clássico do Rio? É Flamengo e Vasco? Fla flu o que, é que vocês dizem aí? Acho que
1: Cara, é então, assim, Flamengo em termos Vasco. de tradição, o, o Fla-Flu e o Flamengo e Vasco se destacam muito, né? Isso. Também. Mas, assim, pra ser sincero, em termos de título e disputa, é, eu acho que o Flamengo e Vasco se supera uhum. Porque a gente tem final de brasileiro com o Flamengo e Vasco, né? Apesar de o Fla-Flu ser mais... Tá, tá até no hino do Flamengo, o Fla-Flu, né? Mas eu acho que questão, pela questão da expressão nacional, tanto de torcida como de título, o Flamengo e Vasco destaca. É, a torcida
3: ah, esses, é.
2: esses são incontestáveis, são os dois maiores do, do Rio, certeza. E são Sim, as duas
3: maiores torcidas, né? Inclusive nos anos 80 aí, de Zico, é, o grande clássico Zico e Roberto Dinamite era uma coisa
4: alucinante. Muito lá, Não, mas é, 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 muito, é muito assim essa coisa do, do Flamengo, Vasco e Fluminense. Porque é, lá na nas décadas de 20, 30 e 40, assim, Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo tinham grandes times, claro, eram, eram os maiores. Mas o Vasco já tinha um, uma, uma expressão maior, assim como o Flamengo. Os dois, mas por algum motivo, a mídia carioca e, e tudo mais, sempre de, denominaram o Fla-Flu como o maior clássico. Assim, até os anos 70, 80, ainda era o maior clássico, o Fla-Flu. O clássico mais charmoso do Brasil tinha, de um lado... O, o Rivelino no Fluminense em certo momento, do outro lado o Zico do, do, do Flamengo e, e essa disputa e tudo mais, lá para os anos 80, 90 e para agora, que o clássico entre Flamengo e Vasco fica mais disputado, fica mais salta entre os outros clássicos do, do Rio de Janeiro e nos anos 90 também tem um, uma, uma subida do Vasco em relação aos outros mas que também morre nos anos 2000 enfim é... É, Quanto
3: a essa, essa morrida do Vasco nos anos 2000 Eu queria lançar uma, uma nova Pergunta aí pra vocês é, Na opinião de vocês, o que é que fez O futebol carioca Morrer nos anos 2000 assim? Porque a gente tem atualmente Basicamente o Flamengo E os outros três, né
1: É Cara, eu, eu acho meio errado você dizer que, que Morreu, porque na, Se a gente for pegar dos anos 2000 pra cá A gente tem o título do Vasco em 2000 Brasileiro, a gente tem dois brasileiros do Fluminense, né? Em 2010 e em 2012, tem Copa do Brasil do Vasco em 2011 é, e o Flamengo e tem Copa do Brasil e Brasileiro Libertadores, né? Mas eu digo assim: é, tem vice da Libertadores e vice da Sul-Americana pelo Fluminense, então, tipo assim, eu acho que é uma coisa ainda mais recente, eu acho que no começo da década ali ainda havia uma, uma equiparação isso, isso. de outros clubes. Por exemplo, hoje a gente olha o Flamengo, o Fla-Flu, como quase ganho, assim. O Fla-Flu já entra 1x0 para o Flamengo. Então, a questão é exatamente o que o Bruno falou. Não é, tinha é mais isso recente, antes, né? É
2: por causa da ascensão do Flamengo, não, 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 mas não, não. É,
3: não é nem a ascensão do Flamengo, porque a gente vê hoje, é, no Campeonato Brasileiro, independente do Flamengo estar tá em primeiro, em segundo, terceiro, quarto, mas a gente vê hoje, se o Campeonato Brasileiro fosse começar hoje, por exemplo, a gente vê o Fluminense, o Vasco e o Botafogo muito mais brigando para fugir de um rebaixamento para entrar na Sul-Americana Do que pensando em uma Libertadores assim.
0: uhum.
1: é Eu concordo E eu acho, sabe o que, Saulo? Que é muito sobre é, Questão econômica sabe? A gente vê o Flamengo Realmente muito bem economicamente Apesar de a gente não saber se vai ter um dumping econômico aí depois dessas várias contratações, mas a gente vê Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo numa situação econômica um tanto perdida ali, é, houve muito investimento nos, nos últimos anos que não tiveram retorno, então os times acabaram se perdendo em contratações, se perdendo é, na própria politicagem, o Vasco a gente vê uma putaria ali dentro né uma administração com, com certeza é verdade. então assim eu acho que muito disso vai acabar refletindo nas pesquisas na, na, nas campanhas dos times ali a gente vê Vasco Fluminense Botafogo entrando no Campeonato do Brasileiro que já conquistaram várias vezes entrando para não cair
3: Exato.
1: né é, a gente não vê Vasco Fluminense Botafogo disputando mais em cima ali às vezes desgarra um pouco um até mas assim em geral o campeonato deles é lá embaixo isso é, é só ver de a bocairinha. campanha do
2: Botafogo e do Fluminense ano passado Botafogo foi, junto com o Ceará, um, um, os dois times, né? Um dos dois times que não conquistaram nada ano passado no, no sentido de ir pra Sul-Americana ou ser rebaixado. Ou... ou vaga na Libertadores. <risos> e o Fluminense também conseguiu a vaga na Sul-Americana também nas últimas, assim, tipo...
4: E tava quebrado, jogando Sim. muito mal. Aquele jogo do Fluminense e Ceará aqui em Fortaleza foi péssimo. Fluminense, nada, nada. O um time horroroso. Mas, é, assim... Ruim. Eu O é, que... um é... um ne...
3: Botafogo... Do... Que tem a maior dívida, agora a segunda, porque o Cruzeiro passou, mas a segunda maior dívida entre os clubes brasileiros, né? Então, assim, você vê os times cariocas muito endividados. Né?
4: Chegando no bilhão, né? Sim. É, mas sim. assim, essa, essa coisa, essa coisa da, da queda do futebol carioca foi nos anos 2000, claro. Um Vasco rebaixado três sim. vezes, um Botafogo rebaixado, não sei, acho que foi só uma, não sei agora. Pelo menos uma só vez uma, foi rebaixado. Em
1: 2014.
4: Em 2014. Pois é, o, o Fluminense que ganha em 2010, 2011 e 2012, mas depois disso cai vertiginosamente. Foi um investimento pontual que foi feito ali pela Unimed naqueles 3, 4 anos, que fizeram o, o Fluminense subir, foi semifinalista, foi é, finalista de, de Libertadores também e tudo mais, mas que, que parou ali. O, o, não. o Botafogo não disputa nada há muito tempo, o Fluminense não disputa nada há bastante tempo também, o Vasco deu um susto em 2011 em 2012 na Libertadores também foi vice-campeão brasileiro em 2012 mas nada de, de muito relevante nesse período também principalmente por conta de má gestão financeira, claro é, é, mas isso faz perder todo, todo o brilho todo o brilho, não, todo o brilho do, do futebol carioca e todos os clássicos terem, terem, terem reduzido a relevância Porque os times perderam relevância nacional Você vê que os times paulistas aumentam, foram crescendo Exceto o Santos E relevância nacional o, nesses o, últimos os No Rio
3: Grande do Sul também, né?
4: Sim Sim, por conta de relevância nacional e internacional Claro, porque uma coisa é consequência da outra Mas é esse, é esse o, o,
1: o ponto
3: você vê aí até um, um, um próprio atlético paranaense, que nunca foi um time que recebeu grandes quantidades de dinheiro, televisão, essas coisas, hoje é um time muito mais estruturado que, que Fluminense, Vasco e Botafogo.
4: Com certeza. O Vasco que faz vaquinha para construir o CT. É,
1: eu queria levantar essa questão aqui, que é o seguinte, é, a gente tem um crescimento de identidade dentro do futebol. Nos anos 80 onde Globo e, enfim, as emissoras só transmitiam jogos do time do, do, do Rio de Janeiro, poucas vezes do time de São Paulo, mas especialmente do Rio de Janeiro, é, se tinha uma pouca identidade com os times regionais. Tipo que, nós somos de Fortaleza, então a gente fala, cara nos anos 80, majoritariamente a galera era muito fã do Zico, se torcia muito pro Flamengo, se torcia muito pros times do Rio de Janeiro Vasco, fluminense uhum. tal, tal. Até, inclusive, essa paixão que o Tonão tem veio do avô dele, né, que torcia pro Vasco. Então, tipo, essa paixão que a galera do Nordeste de outras regiões, que tinha um futebol que não tava sempre passando na televisão, é, surge por causa disso, com o passar do tempo os times vão crescendo, Ceará, Bahia, Esporte, Paysandu, os times vão crescendo e a galera consegue cada vez mais ter identificação com o seu próprio time, então as torcidas começam a crescer e essa torcida pelos times do Rio e São Paulo acabam diminuindo, então Sim. tipo Vasco, Fluminense e, Va e Botafogo tinham muito disso, tinham uma grande torcida nisso e torcida a gente sabe que é rendimento no final das contas, né, então eles acabam Fazer perdendo Deus. muita gente, você não vê mais os estádios lotados como eram antes em partidas medianas, assim e a gente vê que os caras continuam não administrando bem, o Botafogo trazendo aí todos do lar é, do lar Torre de Melo <risos> fazendo um grande time de idosos Cara, isso é um investimento pífio. Você tá fazendo uma grande grana pra trazer gente que já tá com a camisa encerrada só pra vender camisa e futebol não vai render. Na hora da grana de fazer a contagem no final, as camisas não vão representar o que Exatamente. você precisa pra soltar a dívida. Então, velho, continuam fazendo merda e vão continuar afundando, assim.
3: Nessa questão de investimento, Bruno, eu, eu, eu vi uma ação muito boa do, do Fluminense em trazer o Fred, por exemplo. Acho que foi uma coisa muito acertada. É, o Fred que vai ficar recebendo dois salários mínimos até o, o retorno do futebol, coisa ínfima aí. E esse retorno dele, esse, essa, esse movimento que ele fez indo de bicicleta de Minas até o Rio de Janeiro, é, arrecadou muito, muito material para o Fluminense. Né? Muitas camisas foram vendidas, eu acho que é um jogador que apesar da idade, por esse, esse carinho que ele tem com o Fluminense, eu acho que foi uma uma, desse, uma das poucas decisões acertadas da diretoria desse clube nos últimos
4: anos. É, é, é importante falar dessa coisa de identidade regional com com os times locais, porque assim a dominância do do futebol carioca, mas principalmente Flamengo e Vasco no, no cenário nordestino e do futebol do norte, nas torcidas do do norte do Brasil e daqui do Nordeste se reflete não só nas torcidas do, 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 do povo dessas regiões, mas como também na geopolítica dos, dos locais. Por exemplo, nós temos o um, um grande é, povoado de Flamengo no município de Saboeiro, aqui no Ceará. É, informação importantíssima. É, tem, até um, tem até um vídeo famosíssimo, que é de um menino velho que fica na beira do, do açude, tirando a roupa, cantando aquela música... You are beautiful, que é gravado <risos> no povoado de Flamengo. You
0: yeah, are beautiful, you yeah, are beautiful, you yeah, are beautiful, it's true. When one to die, and one to die, I don't know where to win, yeah.
1: Grande música,
2: Caramba. eu não sabia
3: que era nesse povoado, mas é uma grande música. Grande
2: músico, na verdade. Grande abraço pro povoado. Vale.
3: Mas quanto a essa, essa identidade regional também, só, só falando mais um pouco, você percebe que o Flamengo, mesmo mesmo depois de, dessas emissoras locais, começarem a transmitir os locales e tal, conseguiu continuar com seu com a sua torcida a, a nível estadual, a nível dos outros estados, aqui na região nordeste, na região norte. E, e os outros times, Fluminense, Vasco e Botafogo, você vê uma, uma queda muito grande, né? Principalmente do Vasco, que, que competia ali. Flamídia. E agora, e agora você vê, basicamente, é só torcida do Flamengo, um ou outro do Vasco e quase nenhum de Fluminense e Botafogo, pelo menos aqui no Ceará. É, Olha o cara assim. Isso eu vale eu... muito pelas campanhas dos times, né? O, o time não consegue manter uma boa campanha e o torcedor vendo, por exemplo, aqui Ceará, Fortaleza numa Série A, Bahia, é, Sporting, né?
4: Salve, 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 por favor, cara, Você por favor, vê. por favor. Eu queria pedir a palavra aqui, porque eu sou um assunto que muito me emociona, sabe? Porque assim, eu me estava em 2017 no aula de Direito Constitucional e me declarei vascaíno e uma colega minha disse assim, sério, tu é vascaíno? Eu disse, sou é, é o primeiro vascaíno que eu conheço. Aí eu olhei para ela assim, aí tu tem certeza que eu sou o primeiro na tua vida? Aí ela disse, não, também tinha o meu avô. Eu disse, a senhora tem quantos anos? Ela disse 38, oh meu Deus. Mas. Hum.
2: Será que é era a Thaís mais velha?
4: Com certeza. Não, macho, mas assim, é porque é aquela coisa do Flamídia, né? Porque, embora o Flamengo tenha perdido, tipo, da do metade dos anos 90 até metade dos anos 2000, o Flamengo brigava todo ano contra o rebaixamento. Mas a cobertura midiática, aquela coisa, ah, o Flamengo, 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 continuava muito forte. Sim. E é o que chegava aqui, com o Globo sim, Esporte, sim. por exemplo, uma cobertura desculpe interrompê-lo, era só para fazer
1: esse adendo é sim, que eu me lembrei, mas só para fazer um adendo do adendo é, que existe aquela a teoria, a famosa teoria do Flamídia do André Rizek, né, trazer isso aqui que ele fala que existe uma mídia flamenguista, mas porque não por uma, um, privilégio, um privilégio, mas sim porque existe um consumo maior das notícias que apoiam o Flamengo, logo o que se interessa é o consumo, final das contas a mídia sempre favorece o Flamengo, favorece como joga Flamengo e Botafogo, Flamengo ganha de 1 a 0 do Botafogo, fala Fluminense, Flamengo arrasa Botafogo mais uma vez, aí o Botafogo ganha por 1 a 0, Flamengo joga mal e Botafogo sai vitorioso, é, entendeu? Então é, tipo é. os caras sempre sempre gostam de favorecer e é uma coisa que acontece e querendo ou não isso reflete nas notícias na, 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 na torcida aqui. É, o que o Saulo falou de a torcida continuar... E é porque
3: é o que rende mais pra eles, né?
1: Sim, e a torcida continuar, a, ela continua muito em estados que ainda tem clubes que capengam ali na estrutura nacional. A gente vê o Piauí com, com dificuldades de botar times em, nas grandes, grandes divisões, tal, tal, tal. O Maranhão o até um, um tempo atrás, sabe? Sergipe tem um grande polo do Flamengo. Então, assim, a, aos poucos a gente vai vendo essas torcidas mistas diminuírem. Porque cada vez mais existe esse orgulho do time que joga na sua região. Sim. Mas ainda sim. vai durar. Um a a tempo. gente a
4: gente vê aí no Piauí uma mudança de paradigma. O assim enorme anos anos atrás o, o Piauí não chegava em qualquer lugar em cenário nacional e a disputa ano passado do título é, sul-americano foi entre os dois maiores times piauienses. Foi realmente o clássico. <risos> Flamengo e River, que também tem essa coisa de questão de classe. O River Plate sempre foi o time de mais rico e tal. Mas é, é, essa coisa de valorizar a cultura regional, especialmente aqui no Nordeste, e principalmente no Piauí, e mais ainda, no um grande município de Campo Maior, onde nasceu a família do meu avô, é, existe um grande clube chamado Caiçara, que era dirigido por um tio meu, Ispo, e que era alçado pela diretoria Caiçara, é a disputa do Mundial em Tóquio num prazo máximo de seis anos. Isso em 2013. Vemos aí <risos> que todo, o todo aspecto caiu, caiu para a Série B do, do, do Piauizão. E, e tá sobre uma gestão de um, de um, um gestor por fora, porque faliu. é assim, Complicado. você vê como as coisas no Brasil são... Os, os times Complicado. grandes do Brasil realmente estão mal das pernas
3: complicado demais. E, voltando claro. aqui pro Rio, então, na opinião de vocês, os três maiores cariocas?
2: Flamengo, Vasco e Fluminense.
3: Fluminense. A minha também é essa aí.
1: Cara, eu vou dizer, eu vou, eu vou acompanhar o um relator aí de falar de Flamengo, Vasco e Fluminense, mas não porque eu não acho que o Botafogo não seja grande ou aquela coisa de, ah, não é mais grande. É grande sim, mas... Tem perdido muita força, tem perdido muito campeonato, a diretoria não ajuda, e acaba que é, a, a compra do Engenhão, que foi uma belíssima estratégia do Botafogo, não rendeu os frutos que deveria ter rendido, e a torcida não tem acompanhado porque. Acompanhado de perto, né? Porque o time não dá, não dá o devido valor à sua torcida, que é uma torcida. A gente fica brincando, mas é uma grande torcida que merece o respeito, sim. É, então é uma pena Mas eu acho que toda essa queda do Botafogo É por conta da diretoria sim Então vai ficar aqui o Flamengo disparado na frente O Vasco e o Fluminense nessa Eu ordem. queria só
3: dizer que o Botafogo tá nessa situação hoje Porque dá muita importância Para os irmãos Moreira Salles E dá pouca importância Para os irmãos que realmente tinham mudado uma coisa no time né Que é os irmãos sim, Neto Irmãos Neto
4: irmãos, Exatamente, muda de paradigma é, Assim Eu gostaria de, de retomar aquele assunto Romário Romário que pulou a cerca do Vasco foi para um time de menor expressão o Barcelona <risos> e que retornou para um time ainda de menos expressão ainda o Flamengo no projeto do, de fazer o ataque do século com o Va, é, é, Vasco com um Sávio Edmundo e Romário no, no centenário do Flamengo 95 e resultou em nada é, <risos> Esse, esse grande atleta é, que após é, no jogo de encerramento da carreira eu acho, no grande time do América do Rio de Janeiro, revelou que fe, realizou o sonho de jogar nos quatro maiores times do Rio o Vasco, o Flamengo <risos> o Fluminense e o América, e o América. então, Ei. diante desse paradigma o meu top 3 times do Rio de Janeiro são Vasco Fluminense e América
1: é E fica, fica a curiosidade Inclusive, Tonão é, Esse ataque da morte que tu falou Sávio, Edmundo e Romário Eles jogaram o brasileiro de 85 O brasileiro que viria a ser conquistado Pelo Botafogo é, E um do, dos jogos Importantes foram aqui no Castelão
3: Olha aí, a informação aí pra você
1: Flamengo e Botafogo porque essa conversa toda que a gente tá tendo aqui, de por que, que o Flamengo tá tão maior que os outros, é, é, no final é pra voltar pros clássicos e falar, pô é foda, porque o Flamengo ter essa disparidade toda com os outros times acaba desvalorizando os próprios clássicos, né? os clássicos acabam perdendo a importância, o Brasil já parou pra ver Flamengo Fluminense, o Brasil já parou pra ver Flamengo Vasco, hoje já não se para mais, hoje já não se tem mais esse apelo todo, tipo é dia de Fla-Flu.
3: Pro Rio de Janeiro Sim. pode ser uma grande
1: uhum. coisa, mas pro resto do Brasil já não é mais o que um dia significou isso. É isso é ruim Tem pro um futebol
3: carioca, né? Perde receita, né?
4: É ruim pro é. futebol brasileiro. Mas Pede hoje em dia o Brasil para, na verdade, para ver o futebol paulista.
1: não puxou o barco vamos levar aí vamos falar de São Paulo agora o futebol que certamente foi o futebol o futebol ainda que mais cresce no Brasil é, dos anos 80 especialmente para cá a gente tem um grande começo ali do Santos ganhando faturando cinco campeonatos brasileiros seguidos ali na década de, de 60 de 60 até 65 mas a gente tem um grande crescimento do, do futebol paulista a partir dos anos 80 né com a ascensão do Corinthians do Palmeiras e o São Paulo então hoje a gente vê os, o futebol paulista muito mais forte do que qualquer outro futebol, outro, outro estado no Brasil.
3: Sim. Os títulos de Série A do futebol paulista, inclusive, que são exorbitantes, né? O, menor, o, o time que menos ganhou dos quatro grandes de São Paulo foi o, exatamente o São Paulo, com seis brasileiros. Você vê que, por exemplo, no Rio, Foda, né? o Flamengo foi o que ganhou mais e tem os mesmos seis. Então você vê uma grande disputa. E essa
2: Série né? A agora de 2020 conta com cinco times de São Paulo.
3: Sim, porque o... Exatamente. grande Red Bull-Bragantino agora tem tudo pra... Red Bull tá aí. Tem tudo pra ser também um grande time brasileiro. Em regra,
1: normalmente, São Paulo é o estado com mais, com mais times na Série A, em regra. Sempre tem os quatro grandes ali. É, e aí sempre tem um Guarani, uma Ponte Preta... Agora, o, o são Red Bull, Caetano, mas sempre Santo tem um André, time de São Paulo que tá liberando, um né? e a gente vê que o pontipeta. futebol projetão tá tão grande, de uma maneira, que os times que não são o, dos quatro grandes, tem papado os títulos por aí, né, a gente vê que a Ponte Preta já chegou a uma vice-campeonato sul-americana contra o Lanús, então é foda de se ver Sim, como você é, é vê é que o, assim.
3: o Paulista e o Santander André tem uma Copa do Brasil cada, Sim. são times, assim, é não, São, São, grande. São
1: tanto tem vice Guarani, de Libertadores, vice de Brasileiro é duas vezes. O
3: Guarani, inclusive, tem um título de Série A do Brasileiro. Isso. 78. Final é? contra o Bangu. Um grande final. <risos> Guarani e Bangu. Acho que é o final mais improvável do Brasileiro.
1: E ele é considerado vice de 87, viu? O Guarani é considerado vice de 87. Sim. Verdade. Tem... Considerado não, meu filho. O Guarani... É o vício de 87, porque Ele apesar de,
0: esbol...
4: de
1: 87.
4: ser contra o popote, ou, é, ser contra o popote na maioria das vezes, a gente tem que valorizar a cultura nordestina. O Sport foi campeão
1: de 87, sim. sim. não é nem só valorizar a cultura nordestina, é valorizar a verdade do futebol.
3: Exato, é valorizar verdade. o futebol. É... Fica aí só o meu. Vou é a contagem dos números aqui do futebol paulista. A Série A, quem tem mais Série A entre os quatro grandes é o Palmeiras, com 10 séries As. dez
4: com A. 10 Asteris. Do... Contestável.
3: Contestável, né? É, Copa do Brasil, também é o Palmeiras. Juntamente com o Corinthians, com 3. E aqui fica o meu adendo, o São Paulo não tem nenhuma Copa do Brasil. Isso. Crise no São Paulo. Chora! Sim, Inclusive, Paulo. é
2: interessante, né? Pensar que o, o São Paulo, ali, do, do começo da década de 2000, metade da década de 2000... É, foi tricampeão ali da Libertadores, ganhou o Mundial, se mais em cima do livro e não ganhou a Copa do Brasil. Mas porque é justamente naquela por época, isso, Júnior, na, na verdade, o, época, o fato o, o,
3: do... é: o, o... quem se classificava pra Libertadores não ia pra Copa do Brasil.
1: Exatamente, pois então, faz, tipo, sim, a gente faz, fica faz. brincando que o São Paulo não ganhou, mas é porque ele não disputou, assim, em comparação aos outros, ele disputou pouquíssimas Copas do Brasil, entendeu? É, é isso
3: verdade, aí. É mas fica aí, é verdade,
1: é, e naquele, e naquele tempo que... do,
4: do tele também não tinha, né?
3: Exato. E o São Paulo foi bimundiado Libertadores. Mas ainda, ainda é um fato
2: interessante, né? O São Paulo, um time tão grande, não tem uma Copa do Brasil.
3: Isso. E voltando aqui aos números, então. O Corinthians é o que tem o maior número de paulistas, com 30. Uhum. É, o Palmeiras é o que tem o maior número de Série Bs. Tem duas. <risos> Inclusive, Santos e São Paulo nunca jogaram a segunda divisão, né? É, em Libertadores, São Paulo e Santos tem três cada.
2: Inclusive agora só temos três times é, do Brasil que não caíram na dele. E agora não é mais o Cruzeiro.
3: Exato. Não é mais o Cruzeiro. É, o Mundial, né? O São Paulo é que tem mais, com três Mundiais. Santos e Corinthians tem dois. E o Palmeiras não tem copinho, não tem Mundial. É. E fica aqui o, a grande dúvida do mundo né? Como o Corinthians tem dois mundiais Tendo um, uma Libertadores Já Até foi que explicado nos castes anteriores aí. Já foi explicado nos cast anteriores
1: Nós do Podcast Cristo não somos nem a favor Nem contra o título de 2000 Só sabe que ele Foi estranho, Aconteceu.
4: Foi estranho. Aconteceu, é. ah, e, o, o título O título de 2000 do Mundial Que foi o momento de reviravolta do futebol nacional que no Mundial de Clubes, o futebol paulista venceu o futebol carioca e depois disso, nunca mais.
1: É verdade. <risos> nunca mais. Quer dizer, é nunca
4: mais não. Agora tá voltando.
1: E a gente, inclusive, tava, falando, tava I -i. falando de como o Rio de Janeiro tem se comportado nos últimos anos. Né? Se a gente for fazer uma, uma, uma tabelização aqui dos últimos títulos brasileiros, dá muito São Paulo toda hora. Né? A gente uhum. tem título do, do Santos 2004, tem São Paulo 2005, São Paulo 2006, São Paulo 2007, é, 2011 é o Cruzeiro, oh, 2011 é o Corinthians, na verdade, e aí Palmeiras, Corinthians e Palmeiras, de novo. E sim, eu tirei de cabeça. Que dizer você... pra todos. Tem Rapaz, que
4: respeitar. E 2008 foi quem mesmo? São Paulo, pô ou São Paulo, né?
1: 2005, 2006 oh, 2006, 2007 2008, né? 2005 é o
4: Corinthians e, e assim, é, é importante, é é tá importante tá a gente perceber o crescimento do Corinthians na década de 2000, mas de, de 90 pra cá. O primeiro título brasileiro do Corinthians foi em 90, comandado pelo Crack Neto, diga-se de passagem e daí pra, pra frente diga-se de passagem meu Deus, 98, 98, 99 a dobradinha, depois 2005, aí Eita, 2011, eu acho. 2011, 2017. 15, 17. E aí? É,
2: aí depois foi é isso aí, isso aí. Flamengo.
4: E assim, 15, 16, 17, 18, só a troca entre, entre Palmeiras e Corinthians. Por e agora fica a dúvida. Palmeiras Seria quebrou. Palmeiras e Corinthians o maior clássico de São Paulo?
3: Sim é, Eu acho que sim Eu acho então, que sim e é você com a é... maior Sim, é, são, os dois A tem gente tem que sempre vitórias, pensar
1: né? A gente tem que sempre pensar em alguns critérios né Como é que a gente vai definir isso Porque se a gente for falar Em questão de expressão nacional Hoje, com certeza São os times mais potentes E os times que paparam mais títulos Nos últimos anos é, os times com maior reconhecimento e os times estão sempre brigando ali em cima né, é, então em questão de hoje sim em tradição a gente pode contestar porque é, pode o ser. São Paulo entra nessa briga com muita força né o clássico majestoso ali e o Santos? Que tá aí, tal. O Santos que não entra nessa. O Clássico majestoso não, na verdade. Eu esqueci o nome do Paulo.
2: O Santos clássico não tem. São Paulo, é, o Santos
3: é um pouco assim porque o Santos é de, outros, de outra cidade, né? O Santos não é a cidade de São o Paulo. Clássico é o
2: clássico do. Santos. O clássico qual que tu tá querendo falar, Bruni? Era o Corinthians de São Paulo. É majestoso? É majestoso. É majestoso, tá certo, eu acertei. Mas aí o do, o, do, o do Palmeiras de São Paulo, que é conhecido também como pausão, né? <risos> Pauso Grande? Exatamente! É o um choque
4: rei.
0: <risos> é, exatamente. Um grande, um grande clássico aí é, de futebol é, paulista. Gigante, né,
2: pauzão?
4: Um clássico Mas... que eu não sei se chegou a ser disputado com o atleta Garrincha, porque seria o, o clássico pauzão com o Garrincha que nasceu na cidade de Pau
2: Grande, no Rio de Janeiro.
0: <risos> é,
2: peraí, 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 rapidinho, Saulo, Saulo, rapidinho. Quem nasce Sim. em pau grande é o quê? Eite
1: Pau grandense.
2: Não.
3: Né? Mas esse clássico do. do,
1: do... Pau grandão, com certeza.
2: Pauzão
3: aí. Com o nosso glorioso jogador Bilal. Seria um clássico Nossa
2: senhora. do Bragantino do Pará. Diga-se de passagem. Do Bragantino do Pará. Eu vi de perto. Vi de perto do aí
3: Jogou bem? Bilal. A a
2: entrou o duro, mas não fez bem. Entrou...
3: Cumprimenta <risos> a
1: quinta série que vivem todos vocês.
3: Ai, ai. É, Eita, mas voltando aqui. <risos> Na minha concepção, eu acho que Palmeiras e Corinthians é realmente o maior clássico de São Paulo. Até a importância, eu não diria que Que são os maiores times, né? Porque eu acho que o São Paulo é um, um maior time de São Paulo. Mas em termos de clássico, por toda a rivalidade, por toda a, a, a história de rivalidade que eles têm e pelo, pelo confronto equilibradíssimo, o Palmeiras tem 127 vitórias e o Corinthians 127. A verdade
2: é, a verdade é. Na, na década passada, ou seja, de 2010, o São Paulo não teve muita expressão e perdeu esse posto, assim. Não, não perdeu porque, assim, lá, os títulos de São Paulo são realmente muito grandes na, no começo da década, ali na meia da década de 2000. Mas, como na última década não teve tanta expressão, assim, em número de títulos, acho que Palmeiras e Corinthians têm esse poder
1: de ser o maior clássico do estado de São Paulo. Então tá. Mas apesar de todo esse poderio aí, Júnior, é, eu já acho que a gente tem que levar em consideração que, na verdade, o maior clássico de São Paulo que é o Come Fogo. Fogo, né? Come Fogo é o que é um come. Eu
2: quero mencionar agora os nomes aí interessantes desses clássicos que tem em São Paulo, no interior de São Paulo,
3: para encaixar aí que o futebol paulista ele é tão grande que a gente tem é, clássicos no interior de São Paulo também muito conhecidos, né? Muito grandes, muito. Isso, que tem muita isso. rivalidade e com nomes muito bons também.
2: Isso. Inclusive um deles Esses que vou citar agora É o Come Fogo, Que é o comercial versus Botafogo de São Eita. Paulo Tem o Botaferro Que é o Botafogo de São Paulo E a Ferroviária Eita. Essa é a Ferroviária é bom, De Grife é, Que não era de Espírito Santo É um desportivo de Ferroviária Aí tem o Come Ferro, Que é o comercial E a Ferroviária Temos a Briga de Galo A Rinha de Galo Que é o Ituano E o Paulista Inclusive Paulista Que mencionamos aí No podcast anterior a escuta, escutem. E o famoso clássico dos 30, que é o 15 de Jaú e o 15 de Piracicaba. E eu dei <risos> pro... <risos> <Pro Tom>. né? <risos> O clássico dos 30 Para
0: alguns, né? Porque, por exemplo, o
3: Tonão pode ser um clássico dos 28. Dos 29.
4: É contestável, contestável Entendi. esse clássico. <risos> não, não é, não é dado certo. Da mesma forma, assim, esse clássico muito se aproxima dos títulos do Palmeiras, porque não é certo que sejam 10, assim como também não é certo que sejam 30. O clássico é, Fica aí ó, colocado em xeque a matemática, colocado em xeque Exato. também os grandes árabes, al e Exatamente.
2: agora
1: Eu vou, eu quero botar aqui na mesa então, já que o Toron trouxe essa pauta aqui. Vocês não consideram os títulos de 71 pra trás?
3: Eu acho que eu considero, eu considero. Não, eu considero
4: é porque é meio passado Assim, eu uso como, como força humorística. Porque Robertão. É, Robertão e Copa. E Copa, Copa não, porra. Campeonato brasileiro são equivalentes Nossa, Brasil. e eram disputados com peso de campeonato, os dois iguais. E os eu dois foram reconhecidos. É, a, taça de, a taça de prata, o Robertão. E o Campeonato Brasileiro depois de 71, né? Até porque, sim, sim. se fosse por isso... Taça João Avelange do Vasco em 2000... Zero. O, o Campeonato Brasileiro da Taça de Bolinhas ali... Que é em 87 organizada pelo Clube dos 13 também. Fora de cogitação. E aí vai.
1: É... Tem muita gente que usa o argumento... Né? O negócio de dois campeões no mesmo ano... Mas em 86, 87 85 ali, existiam Dois campeonatos por ano, porque a CBF Era incapaz de organizar um campeonato E o campeonato começava em 85, terminava em 86 Aí começava em 86 outro, aí terminava em 87 E era uma grande putaria O campeonato de 87, ele termina em 88 Inclusive, ele é conhecido uhum. como A Taça das Bolinhas, porque a Taça das Bolinhas Ficava passando de time em time Aí a galera começou a pegar o Covid, porque ela Ficava passando na mão de todo mundo E ele não vai ficar só com um mesmo, e aí por isso que foi conhecida A Taça das Bolinhas
3: e o queria também citar um clássico de interior que não foi citado aqui, o derby, né, de Campinas, Guarani uhum. Ponte preso, Grande
2: derby campineiro, esquecido. Que é um dos clássicos esquecido. com maior
3: rivalidade no Brasil também, né? Verdade. Quebra Inclusive bola, eu caralho. acho que
2: foi um, se eu não me engano, me corrija por um favor se eu estiver errado, foi o último jogo que ocorreu no Brasil antes da pandemia. Caralho. Sim, Eu sim, acho que Guarani é, Ponte Preto. não vou saber não, foi... mas eu concordo.
3: Exatamente, eu assisti, eu assisti, estava assistindo o um jogo no, no dia. Eu lembro que eu tava Rapunzel. na
2: academia e tava assistindo.
3: Roger marcou
2: gol. Roger marcou gol, né?
3: Caralho. Meu Deus. E
0: assim, o
1: derby campineiro que em 2016 comemorou a, o centenário da primeira porradaria em derby no Brasil. que foi em 1916, eles comemoraram o centenário em 2016 aí. Com outra porradaria. Saindo na mão.
3: Exatamente. E você vê no, no, em São Paulo uma coisa oposta do que está acontecendo no Rio de Janeiro com a questão das torcidas, né? Você vê que hoje, se você comparar com alguns anos atrás, as torcidas que... as pessoas <risos> daqui que podem até torcer para um time local mas que tem um segundo time é, de São Paulo, aumentou muito em relação a, a, a... em proporção aos times cariocas, né? Você vê muita gente que... Que Verdade. torce São Paulo, ou Corinthians, ou Palmeiras. Santos menos, né? Que é, o Santos é o time Ah, Barco. mas é
4: porque te, teve também o, a questão do, do fenômeno Neymar, que aumentou muito a torcida Sim. do Santos. Mas, assim, Sim. é o tipo de, de, de torcida que acompanha o jogador, né? Que torce para Santos, depois Barcelona e agora PSG.
3: Exatamente. Mas é uma torcida que, que não deixa de ser interessante porque acaba consumindo é, os produtos do clube, né? Você vê ele acabam comprando às vezes camisas. Com certeza. É aumentando.
2: Inclusive eu queria mandar um forte abraço para um dos maiores torcedores do Santos. O chorão. É o Brown. Abraço chorão. Acho. E chorão também. Não, cara, eu pensei que o você ia chorão falar. O chorão vai
3: ouvir o abraço, né?
2: É, com certeza. Eu estou mandando. Não Mano sei. Brown, que ele vai... Provavelmente vai ouvir o que
3: não
1: existe um, um, um Spotify do, do, do Paraíso aí.
3: É, pra ser bem sincero também, nem o Mano Brown vai ouvir um abraço porque o Mano Brown não vai assistir esse podcast. Ouvir esse podcast.
1: Ah, se eu
2: marcar ele, ele escuta. Não, garanto. Escuta mas mas é como
3: eu dizia: então, mano. fé em Deus que ele é justo. Isso, isso, isso. E aí é isso eu aí. lanço aqui o questionamento pra vocês: Quem são os três maiores de São Paulo? Esse é mais difícil. Eita. Porra. Eu, eu,
1: eu só queria, antes dessa questão aí, citar que o, o Come Fogo teve o Etor jogando. O Etor jogou no Comercial em 2015. Pelos, exatamente. Então eu não tenho como dizer que o Comercial e o Botafogo são os maiores times de São Paulo.
4: São
3: os maiores, né? Com
4: certeza são <risos> é os, é os maiores. É bom lembrar. Menções honrosas. Menções rosas, né? E assim, é, a gente não pode esquecer grandes clássicos. Só fazer aqui um, a menção honrosa também desses grandes clássicos. O clássico geográfico da cidade de Baru e Araraquara, entre oeste e noroeste. É. <risos> grande. O clássico também é aqui da. O clássico marxista entre ferroviário e comercial, que é o Come Ferro. Bragantino Ponte Preta. grande clássico do futebol. Do futebol paulista. E era apenas isso mesmo. Obrigado aí.
3: E eu vou lançar Muito aqui bom. a polêmica. Na minha opinião, o Palmeiras que de fora aí desse
4: trio. Rapaz. É
3: mesmo?
2: Pior aqui é M dos três. Ah,
3: sim. O Palmeiras tem mais séries A, tem mais Copa do Brasil, mas o Palmeiras tem mais participações na Segunda. Dona. Santos e São Paulo nunca caíram, é, sem contar com o Libertadores e Mundial que o Palmeiras só tem uma Libertadores e nenhum Mundial. Né? É. Então eu vou pelos títulos internacionais aí eu fico com é, São Paulo, Santos e Corinthians.
4: Nessa ordem?
2: Não, nessa eu... ordem não.
3: Mas a ordem aí fica mais difícil. Não, tem que, é, tem
0: óbvio, que
2: colocar que em ordem.
3: Eu tô aqui votando em ordem. Colocar em ordem? Eu colocaria, porque... eu
2: colocaria o São Paulo no
3: topo. É, eu vou, vou de São Paulo, é, Corinthians e Santos, então.
2: Eu provavelmente ficaria nisso também. Mas eu fico com o um pé atrás, porque o Santos tem o, a
1: trilha Libertadores, né? E, enfim. Essa o votação, Santos, ela é de agora? Ou é, ou é de, de assim... História, é, Atualmente
3: quem é o maior, maior. ou
1: é da história? Não, Aí é foda, no geral. No no geral. Complicado. Em
3: todo, vale é. a história toda,
1: né? É, eu acho que vai ser São Paulo, Santos e Corinthians, então. É, então. Porque, embutando em questão de história, é, eu vou acabar deixando o Corinthians do lado de fora. É. o Corinthians, apesar de ser um grande clube e, possivelmente, um dos, dos maiores clubes do futebol contemporâneo, é, falando-se em termos assim, de história, ele ainda tem muito a desenvolver para chegar nos pés de, de, do Santos, por exemplo, entendeu? É, então, eu vou deixar ele de fora, até porque, se a gente for olhar em questão de título, né, o Corinthians tem um Mundial que o Palmeiras não tem, mas ele tem muito menos brasileiros, tem menos... Eu acho que, se eu não me engano, tem menos Copa do Brasil que o Palmeiras também.
3: Não, empate, é... empate. Cada um tem três.
1: Isso é maior... Bate, né? Uhum. Ele é maior em paulistas, é mas maior... eu não sei. Realmente não sei. Vou deixar o Corinthians de fora aqui, até pela birra. E vou... vou botar aqui Santos, São Paulo e Palmeiras nessa ordem.
3: Isso. Você vai comprar a briga, então, com a torcida mas, do Corinthians. Mas
1: deixando bem claro que eu acho o Corinthians muito maior que todos eles. Menos... Assim, maior, Eu acho o Corinthians maior que todos hoje. Mas se a gente for pegar a história... É, existe mais tradição e falando de futebol existe mais tradição nos outros três na minha opinião
0: uhum.
1: é, mas é complicado, né até porque o Corinthians tem uma, uma questão social muito foda a gente tem democracia corintiana né? é, é, é uma questão isso, meio complicada que de com... se deixar do lado de fora
4: assim, o Corinthians que até a década de 90 tinha como maior título a invasão corintiana de de 77, quando teve Corinthians e Fluminense, Sim. no mesmo ano que o Rivelino vai jogar no Fluminense. Então, assim, Sim. não tem como... O le, Fluminense ganhou, no final das contas. Pois é, ainda foi eliminado. Essa, esse, esse era o grande título do, do Corinthians, assim. Ok, tinha uns paulistas, mas, embora relevante, o que era celebrado, muito celebrado, assim, foi essa, essa, essa conquista de invadir o Maracanã. É... É, embora não tenha como deixar de lado a, a democracia corintiana, os dois mundiais, o, a maior quantidade de paulistas, a maior quantidade de copinhas mal aproveitadas. Porque a e a maior
3: quantidade do... de torcedores também.
4: Também, a maior quantidade de torcedores. Isso é importante. Exatamente. A gente não pode deixar de lado a tradição. A tradição fala mais alto nesse contexto de título nacional título internacional. E, 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 e condição de, de páreo contra os grandes times do Brasil. Não só os do Rio de Janeiro ou de São Paulo, mas de Minas, de, de Rio Grande do Sul. Não por último mas não menos importante, da Bahia e do Pernambuco também. É, por isso, e só por isso mesmo, o meu ranking de primeiro para último, ou primeiro a terceiro, fica com Santos, São Paulo e o time da culinária, Palmeirinha.
3: Palmeiras. Eu queria só a, é, é, parabenizar muito o Santos aí, porque é um time do interior, né? É um time que não é de São Paulo. E, e interior, conseguiu... entre aspas, né? É, não, é, é mais é distante da capital. Litoral, né? na verdade. Não, litoral, mas eu tô falando assim, não é capital, né?
2: Não, entendi. É um time
3: que não é da capital, que conseguiu nunca cair pra Série B... É um time que tem muita tradição, que apesar de hoje ser o assim, um elenco mais fraco entre os quatro paulistas, na minha opinião, mas é, é, é um time que está sempre brigando ali por Libertadores, por, por título brasileiro, e é o time que, tem, que revelou Pelé, que revelou Neymar, tem uma base muito forte, é o time que, que mesmo não sendo da capital, mesmo não tendo a mesma torcida dos outros três em número, em número de torcedores, né, é o time que, que consegue sempre estar tá no topo.
0: Uhum.
1: Sim, exatamente. E eu acho, Saulo, o seguinte, tem uma coisa que a gente precisa mencionar, que é, historicamente a gente tem uma questão ali entre Santos e a capital, porque Santos era porto, ainda é porto, mas era, era, chegou a ser o único porto do estado, então ele tinha uma importância econômica muito grande. Então acaba que ele tinha muito investimento dentro da cidade, muito desse investimento refletiu no clube. E tanto investimento como é, conhecimento e pessoas que vinham de fora, é, por isso que eu acho que o Santos conseguiu desenvolver um, uma metodologia de base mais forte que o, outros, a maioria dos times do país, na verdade. Eu Sim. acho que o Santos tem a melhor base do país. Sim,
3: tem, certeza. Porque,
1: porque ele recebia essa influência muito direta. Então, a gente vê o Santos montando uma puta base foda. Revelou Pelé, revelou Neymar, revelou Ganso, Diego. Revelou, revelou é, Coutinho, Giovanni, Pepe. Sim, sim, por, Coutinho. Por, por um momento eu pensei em outro Coutinho Mas sim, Coutinho, Pepe Então, cara, é uma base muito... Era o, o, o Santos, cara, era, assim, grande parte da seleção brasileira Era província do Santos, né? Uhum. O trio de ouro ali na meiuca era Santos né? né? Então, assim, em questão de tradição é difícil bater os caras Porque, como você falou, os caras uhum. não eram da capital Tiveram que se virar ali e conseguiram se virar E, tipo, até hoje... Eu não tenho na minha memória do Santos passar grandes períodos de crise, do Santos passar por é, ameaça de rebaixamento. Acontecer um ano ou outro, sim, mas de passar 3, 4 anos brigando contra o rebaixamento. Não acontece. O Santos é um time que tá sempre brigando pelas cabeças ali. É,
3: hoje. O Santos, o Santos tá em crise. Por exemplo, tá numa crise financeira. E você vê que no campeonato passado os caras foram vice-campeão, né? Uhum.
4: Trazendo aí essa grande tática agora, que é trazer o gringo, né? Mas assim, a gente, falando em Santos, não pode esquecer, sim, o maior clássico de Santos, que não é Santos-São Paulo, nem Santos-Corinthians, nem qualquer outro, outro clássico, mas sim, Santos e a portuguesa Santista.
3: Portuguesa Santista. Justiça. Justiça. Justiça.
1: Fica aí e o é nosso isso? sinto muito pra portuguesa É isto
3: é, Ah não, sim, não, sim, é. sim Com certeza.
1: É,
4: a, gente, a gente tem que eleger também o, o, maior, o maior clássico Dentre os, as combinações Se realmente é, é Corinthians
1: e Palmeiras mesmo Tem que pra dar o carimbo Palmeiras. final, né Acho
3: Pra mim é Corinthians é, e Palmeiras Pra mim é Corinthians e
1: Palmeiras Em clássico sim
3: E o maior Clásico clássico Do sudeste Pra mim continua sendo o Vasco e oh. Flamengo
1: V calma, calma. Vamos vamo hum. botar aqui na mesa, então, todo mundo. Pra gente, pra gente fazer direitinho. ó Os clássicos do Sudeste são Corinthians e Palmeiras, que nós elegemos como de São Paulo. É... Rio Branco e Deportivo e Ferroviário, como do Espírito Santo. Atlético Mineiro e Cruzeiro, como de Minas. E Vasco e Flamengo, como do Rio de Janeiro. Dissertem. Uhum.
0: É... Dissertem, é... ó.
3: Dissertem, muito bom, muito bom. O quarto, com certeza, é o do Espírito Santo, né? O, pra mim o o segundo o terceiro Fica sendo de Minas é, E não sei Eu acho que pela Pela Questão aí da rivalidade da, da torcida Eu não sei, eu acho que eu fico com Flamengo e Vasco como maior Só pra ser do contra, mesmo eu sei que A maioria vai em Palmeiras e Corinthians Eu fico então com Flamengo e Vasco
2: Na verdade eu vou junto contigo, Sal Tô junto contigo <risos> Boa meu garoto Acompanha o relator. Mesma
1: hora. Bruno, você Três vai agora que... ou eu fico por último? Três votos. Bom, eu ia de Deportiva, Ferroviária e Rio Branco, na verdade. Mas eu acredito eu acredito que eu vou de Corinthians e Palmeiras, até porque eu já despertei a ira da torcida corintiana, não posso mais fazer isso. Não
2: vai despertar duas vezes.
1: Né? É... <risos> é, então eu vou dar aqui para Corinthians e Palmeiras. Eu acho que o clássico... Ele, ele precisa de uma repercussão nacional Entendeu? É claro que a rivalidade é muito importante Mas eu acho que a rivalidade é compatível Tanto se é rival Flamengo e Vasco Como Corinthians e Palmeiras entendeu? Eu acho que a rivalidade é uma coisa parecida significa, sim, sim. Tem significado parecido nos dois estados Mas em questão de repercussão nacional E de Principalmente E de repercussão no campeonato brasileiro Normalmente, nos últimos anos, a gente tem visto que Palmeiras e Corinthians têm uma repercussão muito maior, entendeu? Tem uma mídia muito maior em cima, tem um, uma preocupação, é tem uma, uma importância eu... dentro do campeonato muito maior. Então, eu acho que, pela condição que os times estão mostrando, eu acho que é maior.
4: É, eu acho que é justo. Agora, assim, eu queria. Eu, queria... eu não acho que vou mudar os clássicos, né? Ah, vai, fala.
3: Eu vou sugerir uma nova primeira opção, então, aí. Flamengo e Corinthians.
4: Eita. Eita. Não, mas não, é, não, 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 tem, não tem...
3: Interestadual aí. Eu lancei aqui o clássico interestadual. Flamengo e É, mas
4: além desse, também tem Vasco e Palmeiras também, que foi muito forte nos anos 90.
2: Não, mas atualmente... É, acho que Ficou bom Mercosul. 99.
4: É, 90. Que, hoje, que hoje comemora... É, comemora-se 21 anos desse clássico. Não, 21 anos, não. 20. Que foi em 2000. Do
3: porque... 4x3, né?
4: Do 4x3. 4x3. É, assim, eu não mudaria times, nem a ordem... Oh, eu não mudaria os times aí, os, os clássicos, mas a ordem pra mim seria de baixo pra cima. É, Corinthians e Palmeiras. É, não, brincadeira, cara. De, o quarto lugar ficaria para pra Deportiva... Não, ferroviária. Eita, esqueci a porra do clássico, velho, do Espírito Santo.
3: Deportivo, ferroviária. Rio Branco, Rio Branco, Branco e, eu... Rio, Rio, de... Branco de... e ah, né?
4: Rio Branco e Deportiva. Rio Branco e Deportiva, isso. Em, em quarto lugar, por conta de rivalidade, de, de disputa, paridade de disputa, eu, eu colocaria, na verdade, de verdade, assim, eu vou ter que colocar o Vasco e Flamengo em quarto colocado. não. Quatro. Isso, em quarto colocado o Vasco e Flamengo Em segundo colocado O Cruzeiro e o Atlético E em primeiro lugar Vemos que o,
3: o Matemática não é o Forte não, né? Em terceiro colocado o Vasco
1: e Flamengo É, o cara tá doidão Verdade. aí Mandou um quarto, segundo É porque eu,
4: eu me confundi Eu, eu me confundi nos times tô falando nos times certo? Aí eu... Beleza, eu tô sim Pois bem, quarto quarto Espírito Santo Em terceiro do Rio de Janeiro Em segundo... O, o de Minas Gerais e, primeiro, o de São Paulo. Sim. Embora eu acho que se fosse assim, se fosse feito aí umas, umas, umas quartas de finais aí, com certeza o Vasco da Cama seria o campeão. Sem qualquer sombra de dúvida. Seria o vice, né? <risos> outra, a, outra, a outra possibilidade é essa. 50-50. Ou então seria o campeão seria vice. vice. Mas,
1: mas fica aí. Agora, é, eu só comentar o que o Saulo falou Do Flamengo e Corinthians é, Eu acho que é, é legal É sempre um jogo muito legal de se ver Mas historicamente, a, o grande embate É por conta da torcida, né? Torcida são, são As maiores torcidas do Brasil sim, é, sim. Mas se a gente não tem visto Por exemplo, quando o Corinthians estava dominando A gente não vê o Flamengo chegando perto E o Flamengo dominou ano passado A gente não viu o Corinthians chegando perto o bastante Então assim é, em termos de disputa de campeonato a gente não tem visto ele ser muito decisivo, poucas vezes ele foi realmente decisivo é, acho que tirando Exatamente. só pra pra Copa do Brasil, né, que ele chegou a ser semifinal na Copa do Brasil que foi é, Corinthians e Cruzeiro a final, a semifinal foi Flamengo e, e, e Corinthians então é assim, verdade. só pra termos de Copa do Brasil mas pro Brasileirão ele não significa tanto é mais legal, porque é divertido se assistir mas, né, não tem tanta importância é Bom, então é isso, fechamos. Eita. Cerramos
4: aqui o nosso podcast com o podcast mais longo da história.
2: Ora
1: mais. Esse foi grande, viu? É, mas vai ter coste pra caramba. Vai Muito pra obrigado a você ir. que ouviu. Ouça aí os outros crises. Então aí, nos acompanhe no Instagram e notícias... notícias e não notícias diárias. <risos> então é isso aí. Até semana que vem. Abraço! Um abraço! Um abraço!
3: A gente vai falar sobre clássicos especificamente era su... É, tudo bem, vai
1: É, é o tema do podcast Clássicos, né?
3: Ah, tudo bem Então <risos>